0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou com um papo muito especial aqui. A gente vai falar sobre uma carreira de um grande nome, de alguém que atua fortemente na indústria de fundo imobiliário. Mas antes de eu passar a palavra para o meu convidado, antes de eu te apresentar, embora talvez eu nem precise te apresentar, porque provavelmente você já o conhece, eu quero dar aquele recado de início de podcast aqui. Para você que está só assistindo a gente no YouTube, lembra, você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Spotify, Deezer e qualquer outra que você tiver, você pode ouvir esse podcast tranquilamente claro, compartilhar com quem você conhece. E para você que está só ouvindo a gente, lembra, você pode ir lá para o YouTube e assistir a gravação desse podcast. Hoje, o meu convidado está a... Milhares, não sei se milhares, mas a centenas de quilômetros de distância, mas graças à tecnologia a gente conseguiu estar junto aqui. Eu vou bater um papo com o professor Baroni, que é uma das maiores referências quando o assunto é fundo imobiliário. Professor Baroni, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui.
1: Obrigado, Tiago, parabéns aí pelo projeto, pelo trabalho e estou à disposição de vocês. E aí, Goiânia está a 1100, né? 1.100 quilômetros aí de São Paulo. Então, pouco mais, pouco menos. Então tá,
0: então tá certo falar que você está há centenas. Né? <risos> professor, é o seguinte, é, a gente conversava aqui nos bastidores antes de começar a gravação. Eu, Tiago, pessoalmente acompanho teu trabalho já tem um bom tempo. É, e é notório para todo mundo que você faz um brilhante trabalho na indústria de fundo imobiliário. Parabéns por isso. É, e esse podcast, professor, a gente usa ele muito aqui para ser um espaço para a gente falar com profissionais de mercado financeiro. Então, com gente que está começando a carreira agora, ou com gente que já está atuando, que já está conquistando o teu espaço, que está se destacando. Mas a ideia é a gente falar de trajetórias, a ideia é a gente inspirar as pessoas. Então, apesar de você ser uma das maiores referências de fundo imobiliário, eu já quero dar um spoiler para quem está nos assistindo aqui e nos ouvindo. Eu não vou pedir para o professor Baroni indicar nenhum fundo imobiliário para a gente investir, por favor. <risos> <risos> então, obrigado pelo seu tempo. E eu fiz essa introdução também, apesar dessa brincadeira no spoiler, para dizer isso. É, hoje, como eu disse, você é reconhecido na indústria de fundo imobiliário, mas eu imagino que nem se... Imagino não, eu até sei, que nem sempre foi assim. E a ideia é, a gente queria entender um pouco mais... É, como foi a sua trajetória profissional, no sentido de que em algum momento você se viu é, com a necessidade de se tornar economicamente ativo, vulgo, trabalhar, e eu sei que você não começou trabalhando no mercado financeiro, que você não começou trabalhando com fundo imobiliário. É, a gente queria entender um pouco mais essa trajetória, porque a gente sabe que a trajetória de pessoas de sucesso com seus desafios e seus fracassos inspira as pessoas que estão construindo as suas próprias histórias. Se você pudesse contar para a gente, professor, quando foi que você começou a trabalhar, seu primeiro batida de cartão ali, seu primeiro Olerite, como você resumiria essa história lá no passado?
1: Então, eu comecei eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É, ali, 14, 15 anos eu já arriscava dar umas aulinhas ali de informática, né? Naquela época eu tenho 43 anos, então é, quase quase 30 anos atrás, então é, a informática ainda era muito pouco é, disseminada. Então, eu conheci um pouquinho de informática, porque a minha irmã é mais velha do que eu, e ela é formada na área de computação. Então, a gente morava a três quadras da, da faculdade que, que ela estudou, e aqui em Goiânia. E aí, no caso, o que, que aconteceu? Os amigos sempre estavam ali por perto, e eu ficava, né, como diz o ditado, sapeando por ali, e acabei me interessando um pouquinho para essa área de tecnologia, que na época era muito incipiente. Bom, conclusão da história, é, eu comecei a me interessar e me diferenciar justamente porque as pessoas demandavam, né? As pessoas não, não sabiam nem formatar um computador, tirar um vírus de computador, é, instalar um aplicativo ali para fazer uma digitação de texto, uma capa de trabalho. Então, a gente tem que contextualizar com a época. Então, isso era tudo muito novo na vida das pessoas. Hoje você tem ferramentas que facilitam bastante e o conhecimento ele se alastrou de uma maneira, né? a molecada já nasce com o tablet na mão. Então, intuitivamente as pessoas evoluíram muito com relação a isso aí. Mas eu comecei a dar aula nesses cursinhos de informática que também era muito comum. Ah. Eu não sei o quanto aqui as pessoas que nos ouvem sabem do que eu estou falando, mas era muito comum você ter uma, 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 uma escolinha de informática no bairro. Igual você tem hoje uma, uma, um, uma, um lugar para comprar, um comprar, um armazenzinho para comprar uma verdura, alguma coisa assim, né? Você tem a farmácia da, da, do bairro, você tem a oficina do bairro. Era comum você ter uma escolinha de informática do bairro. E eu comecei com isso. Bom, o que aconteceu? É, não me pergunte como, mas eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos eu passei no vestibular. Não, não me pergunte como, até hoje eu não consigo explicar isso. Segundo a minha mãe, é porque eu tive uma vantagem de idade que eu comecei mais cedo e depois teve uma mudança pelo caminho que eu acabei levando essa vantagem aí de um, dois anos. É, enfim, com 16 anos eu entrei na faculdade. Quando eu estava perto dos 20 ali, eu já estava formando, né? E, e logo quando eu formei, também formei na área de computação, e logo quando eu formei, a demanda estava ainda mais aquecida. E para melhorar aí a situação, no meio do processo aí do meu curso, eu, eu comecei a trabalhar numa empresa, entrei como estagiário e logo depois eu fui efetivado, porque tinha umas provas de certificação lá e eu passei. Era uma empresa que era subsidiária da Microsoft aqui, né? Então, eu tive acesso a muito informações e a muita tecnologia num momento em que não tinha YouTube, não tinha smartphone, não tinha grupo de WhatsApp, não existiam coisas como essa, uhum. fóruns e etc. Então eu tive uma aceleração de conhecimento muito grande enquanto eu fazia faculdade. Então quando eu me formei, eu era um profissional extremamente requisitado justamente porque formado na área de TI, com experiência e trabalhando numa subsidiária é, da Microsoft, isso chamava a atenção do mercado. E para ajudar durante esse processo meu nessa empresa, eu, eu aprendi a uma ferramenta voltada para a área de gestão de projetos e para a área de gestão de processos. Então, eu percebia que eu me interessava mais pelo lado da tecnologia do ponto de vista gerencial do que técnico. Uhum. Então, não, não queria muito aquela parte de programação, eu queria trabalhar com a gestão da tecnologia dentro das empresas e usando a tecnologia dentro das empresas. Pois bem, então, eu me formei, já tinha esse trabalho e fui requisitado para dar aula numa universidade. E quando você vira professor de universidade muito jovem, como foi o meu caso, você tem um problema ali que os alunos olham para você e te vê muito jovem, acha que você não, realmente não sabe nada. É. Mas, por outro lado, você, você mostrando que sabe, você ganha um respeito muito acima da média, justamente porque, poxa, um cara tão novo quanto esse, com essa capacidade, com esse controle de sala de aula, e eu sempre tive uma impostação de voz assim muito contundente. Claro que eu desenvolvi isso também né, nos últimos anos, mas enfim, é, e aí uma coisa foi puxando outra, uma faculdade, você começa a pegar duas, três aulinhas numa faculdade, aí outra te chama, aí logo depois também eu comecei a trabalhar no sistema S, né, uhum. Senac, essas coisas todas, e também é uma, é uma vitrine muito grande, é, e quando eu menos percebi, eu tava trabalhando em cinco lugares diferentes, Caramba. tá? E aí foi vida de professor, e aí, a, 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 entre aspas, fica meio monótono, porque uhum. é vida de professor, você sai... É por isso que, para mim, trabalhar de domingo a domingo é alguma coisa bem normal, porque ali em 2010 eu comecei a dar aula também em pós-graduação e viajar o Brasil todo. E aí entra agora um pouco do fundo imobiliário, porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a juntar dinheiro muito cedo. Quando eu fiz ali perto de... Quando eu estava com 30 anos, eu ainda não conhecia os fundos imobiliários, mas já tinha uma certa independência financeira. E aí eu falava assim, poxa, eu gosto dessa ideia de renda, mas os... Os fundos aqui que eu tenho, as ações que eu tenho, elas não têm esse conceito de renda muito claro. Embora as, as empresas de dividendos tinham na época, mas não era uma coisa constante. Uhum. Era uma coisa semestral, trimestral. né? Então, assim, não era bem aquilo que eu queria. Aí, quando eu conheci os fundos imobiliários, eu me interessei muito e comecei a virar todo o meu canhão para os fundos imobiliários e fui desinvestindo o que eu tinha e virando tudo para fundo imobiliário. Bom, quando você começa a investir em alguma coisa, aquilo ali vai ganhando muito mais importância para você. E eu fui fazendo vários contatos na época com pessoas do mercado na época, fui me interessando cada vez mais, fui aí para São Paulo, visitei gestores, isso tudo que eu estou te contando é a história de 2011, 12. 10 anos, né? lá, lá se vão 10 anos nessa brincadeira aí. Então eu já investia, mas eu ainda não tinha todo o entendimento que eu precisava ter. E, ao me aproximar mais do produto, eu me dei conta que era realmente o que eu queria o que eu gostava. E, como eu viajava o Brasil inteiro é, para dar aula na pós-graduação, é, eu, eu tinha a possibilidade de conhecer alguns desses imóveis e falar com as pessoas sobre fundos imobiliários. E eu percebi que as pessoas gostavam. Bom, e aí eu descobri que eu, além de gostar muito do investimento, as pessoas se interessavam pelo investimento. E aí eu fui fazendo amizades. Então, Boa parte do meu leque de amizades hoje é voltada para as pessoas que investem e gostam e fomentam fundos imobiliários. Muito bem. Quando chegou ali em 2017, eu tive a oportunidade de dar uma mudança na minha carreira. Eu comecei a diminuir a parte de, de eh, escola, né? vamos falar assim, de, de professor acadêmica, e falei, bom, eu quero começar agora a trabalhar mais profissionalmente com investimentos. E comecei a trabalhar, vamos falar assim, numa espécie de um family office, numa gestora de patrimônio aqui em Goiânia, até que Logo depois, o Tiago me convidou para um evento aí em São Paulo, que seria ali o começo da Suno. Seria uma espécie de apresentar a Suno para o mercado. A Suno tinha duas, três pessoas trabalhando, o Tiago e mais dois, Thiago Tiago e mais três. Até que quando eu fui para São Paulo, ele me apresentou o projeto, eu falei, Tiago, é impossível trabalhar, porque realmente meu tempo está muito curto. Eu, eu, além de continuar dando aula, eu diminuí, mas além de continuar dando aula, ainda estou trabalhando com essa parte de patrimônio. Eu falei, ah, começa a escrever um artigo, alguma coisa assim, e a gente vê o que, que acontece. E aí a Suno cresceu muito exponencialmente, e como eu comecei a, a falar sobre fundos imobiliários, ele pediu o artigo, depois ele pediu uma live, depois ele pediu para ajudar nos relatórios, e aquela coisa foi, o, né, o, o flerte foi virando é, é, passear de mãos dadas, que foi virando ali um, um, uma, uma paquera, que foi virando um namoro, até que, virou um noivado, e aí quando foi ali no início de 2018, eu viajei para São Paulo e falei, Tiago, ou eu realmente venho direto para a Suno, e aí eu continuo só com a pós-graduação, porque eu acho que é importante manter aí o meu pé lá, em, lá na sala de aula, que eu acho que isso é, é interessante, ou realmente eu vou ter que sair e não dar mais. E aí a gente optou pelo caminho de ficar definitivamente na Suno, voltei para Goiânia, saí de todas as outras faculdades que eu trabalhava, e aí, fiquei só mesmo nessa pós-graduação, que hoje eu dou bem poucas aulas, assim, mas ainda continuo na pós-graduação. E é, a questão da, da, da Suno aí é o trabalho que todo mundo já conhece aí de analista. E aí, claro, eu busquei certificações no mercado, tudo. Mas por que, que eu busquei essas certificações, tudo? Por questões regulatórias, obviamente. Mas eu já tinha uma experiência acumulada no mercado financeiro desde quando eu comecei a trabalhar lá com os 17 anos de idade. Sim. Eu comecei a juntar meu dinheirinho. E quando eu cheguei aqui com uns 30, com fundos imobiliários. Então, quando veio o Suno, eu já tinha uma estrada de 7, 8 anos em fundos imobiliários, mas para mim e para os meus amigos. Ótimo. Excelente isso. Entendeu? É. Não era uma coisa profissional de fato, assim, do tipo, ah, tem uma empresa por detrás. Era bater papo, fóruns, batendo papo, Entendeu?
0: Muito legal, muito legal ouvir toda essa sua trajetória, eu confesso que parte dela eu já conhecia, é, mas é bom a gente trazer para a mesa, porque é, isso me traz algum, alguns insights, e aí sempre que eu estou ouvindo um convidado aqui no programa, professor, eu costumo é, fazer links com histórias de alunos que eu ouço todos os dias, porque como a gente está muito exposto na rede social, a gente acaba se conectando com muitos alunos e co conhecendo muitas histórias. Você vai entender porque que eu estou falando isso. E eu posso dizer que entre o pessoal que acompanha o nosso trabalho, a gente tem basicamente dois perfis, tá? A gente tem um perfil de um jovem que está em início de carreira, Depois eu queria que a gente falasse bastante para esse jovem, mas a gente também tem um perfil de uma pessoa que é, já está ali nos seus 30, 35, que tem uma experiência em outras áreas e que, que eventualmente pensa em migrar para o mercado financeiro. E aí existem vários caminhos. E eu estou fazendo esse link com a tua história porque a verdade é que profissionalmente, no mercado financeiro, você está desde que a Suno começou ou pouco depois, é isso?
1: É, pouco antes, na verdade, né? A é. Suno começou ali em 2017, uhum. maio, ela começa a ganhar atração ali, né? quando eu vou efetivamente para a Suno, uhum. mas eu entrei profissionalmente no mercado entre dezembro de 2016 e comecinho de 2017.
0: Você lembra quantos anos você tinha?
1: Então, peraí, para a gente não errar, né? Ah. 2016 menos 1978, 38 anos.
0: Ou seja, você começou a viver profissionalmente no mercado financeiro com 38 anos e hoje, Exato. aos 43, portanto 5 anos depois, é uma das maiores referências em um, em um pedaço da indústria do mercado financeiro. Isso conta para a gente muita coisa, né? Conta para a gente que, é, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que independente de qual seja a tua idade, você pode fazer uma transição de carreira, mas um ponto importante é que você consiga é, usar todo o background que você construiu ao longo da tua carreira pregressa. Provavelmente você não vai ser um fenômeno igual ao professor que entrou na faculdade com 16 anos, mas certamente coisas que você fez antes do mercado financeiro vão te ajudar a atuar é, aqui no mercado financeiro, seja lá nas mais variadas áreas. Isso que eu estou falando faz sentido, professor. Se você pudesse olhar é, para o Barone uhum. de 37 anos, de 38 anos, que começou no mercado financeiro, é, você, lá atrás, você, consegui, você projetava que você teria essa visibilidade tão grande que você tem hoje? Como é que foi essas suas incertezas é. na hora que você começou a viver profissionalmente disso?
1: Vamos lá, Tiago. É, é... Eu nunca me achei uma pessoa inteligente e até hoje não me acho. E tá. isso parece a, a arrogância, a arrogância não, parece, é falsa modéstia, é né? Isso,
0: parece falsa uma falsa modéstia. É, exato. É.
1: Só que eu posso afirmar para você, como um mais um são dois, de que eu não sou uma pessoa inteligente. Eu uhum. estou te afirmando isso. Uhum. Se você quiser fazer algum teste algum dia, pode fazer que você vai chegar à conclusão que eu não sou uma pessoa inteligente. Por outro lado, eu sou uma pessoa extremamente dedicada, uhum. extremamente fiel e leal a quem trabalha comigo. Sou extremamente é, pé no chão com aquilo que precisa ser feito. Eu sou muito comprometido com todos os projetos que eu estou envolvido. E eu procuro fazer o melhor trabalho possível que alguém me dá. Então, se, você, se eu pudesse hoje ter essa live chamando todos os ex-chefes que eu tive na vida, eu te garanto que desde aquele primeiro lá, com os 16, 17 anos, ele falaria a mesma coisa sobre, sobre mim. Uhum. Então, é, esse é um ponto. E os jovens de hoje, infelizmente eles contam demais com a inteligência deles. Ah. E eles têm uma arrogância e uma prepotência meio que enraizada, porque o mundo de hoje dá um acesso à informação muito grande. Eu comecei a trabalhar, de fato, juntando meu dinheirinho, vendendo picolé na praia, que a gente viajava para Ubatuba, que é cento e poucos quilômetros daí... Ah. E eu ganhava um dinheirinho vendendo picolé na praia, que a gente fez amizade com o, o responsável pela Kibon na época. Uhum. E a gente e eu e eu e eu ficava ali ajudando ele a vender o picolé na praia, e no final ele me dava uns picolés e algum troquinho.
0: Legal.
1: Entendeu? E aí, e aí eu pegava esses troquinhos, a gente, a gente comprou, meu pai uma vez conversando com aqueles vendedores de rede, uhum. o, o, o meu pai fez uma proposta para pro, ele, ele aceitou. E o cara vendeu todas as redes para o meu pai. O que, que eu fiz? Ao invés de vender as redes, eu fiz rifas para multiplicar aquele dinheiro das redes. Cara. Então, assim, como a gente ficava 30 dias na praia, eu acho que é um exagero ficar 30 dias na praia, porque o meu pai tinha um apartamentozinho que ele comprou uma vez, aí, Ubatuba. Uhum. E aí, para a gente ficar 30 dias. Hoje, 30 dias na praia é caríssimo, né? É uma coisa bizarra. Então, até, até naquela época eu acho que era, mas como meu pai teve a oportunidade de comprar um apartamento uma vez, um apartamento, quarto sala, apartamento de, vai, 30, 40 metros quadrados, mas era suficiente para a gente passar férias em Ubatuba. Então a gente fez isso várias, vários anos seguindo. Então, num dado momento, ir para Ubatuba para mim era comum. Você entendeu onde eu quis chegar? Uhum. As nossas férias eram sair de Morrinhos, que eu, eu nasci e morei em Morrinhos, que é 150 quilômetros daqui. Então eu tô mais perto... Eu estou mais longe de São Paulo hoje. Sim. Né? É. A minha infância, eu ficava mais perto de São Paulo, 150 quilômetros. Então, a gente saía de Morrinhos, chegava em Barretos, que era onde meus avós moravam, avós paternos. Meu avô meu avô materno morreu, a minha avó materna às vezes viajava com a gente ou às vezes ela ficava em, em, em Morrinhos ali cuidando da casa. E aí, tá bom, aí a gente ia para o para Barretos. Ficávamos ali, passava o um Natal com os meus avós andávamos mais é, é, 400, 500 quilômetros, chegava em São José dos Campos, que é o meu tio materno, que é o irmão da minha mãe. E depois, mais 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, chegávamos em Ibatuba. Então, esse foi o meu caminho durante dos meus 4, 3, 4 anos de idade até os meus 18, 19 anos de idade. Então, num dado momento, aquilo ali vai ficando comum para uhum. mim, porque tinha esse, apart esse apartamento que meu pai comprou lá, numa determinada época, lá que eu estou dizendo para você, é coisa de 35 anos atrás, sei lá. E, e então, eu ia para a praia e ganhava meu dinheirinho. Então, assim, quando eu, eu estudava, se eu não, se eu não é, é, estudasse muito para a prova, eu saía mal. O meu melhor amigo é o contrário de mim. Ele é inteligente, só que ele é extremamente indisciplinado. E hoje com a idade, ele percebeu que se ele não for mais disciplinado, ele não consegue juntar dinheiro, ele não consegue fazer as coisas. Então, ele se convenceu disso numa conversa que nós tivemos há uns cinco, seis, sete anos atrás, e hoje ele é um cara inteligente e também disciplinado. Não tão disciplinado quanto a mim. Uhum. Eu sou um cara... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar isso aqui. Espera aí, me dá um segundo.
0: Tranquilo, tranquilo. Quando você fala, só fazer um, é um... um breve parênteses aqui. A gente tem um, uma história comum, eu também já vendi sorvete na praia, em Ubatuba, mas isso é uma outra é. história, depois a gente fala ah, é, sobre <risos> isso.
1: Você já viu, eu tenho certeza que eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém viu. Consegue, consegue ver aí?
0: Eu vi então. e, eu, e eu, 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 eu gosto, minha vida só entra em paz quando eu tô assim. Minha vida só é entra em paz quando eu tô assim, pra quem não tá entendendo... Então isso aqui é uma...
1: É, fala, explica aí.
0: <risos> se, eu, se eu entendi certo, é a sua caixa de e-mails zerada, é isso? Exatamente. É, exato. Então, minha vida só entra em paz quando eu enxergo essa tela também. É.
1: Mas é, até é... antes de começar, que eu joguei fora que era um spanzinho aqui, eu peguei e só, só <risos> joguei fora, que era uma propagandinha que tinha aqui. É. Então, assim, é, é, é disciplina, é. não é inteligência isso aqui, você quer é disciplina. Então, eu não tenho, pode perguntar aí na Sono. É, se eu precisar ser internado agora, estou com um problema, se eu precisar ser internado agora, você não tem nada, absolutamente nada, atrasado aqui na minha produção. Nada fica atrasado comigo. Nada, zero. Então, assim, e durante os cinco empregos que eu tive, eu não me lembro de ter faltado a nenhum. Caramba, que legal. Não me lembro de ter faltado a nenhum, entendeu? Então, assim, é, onde eu quero chegar com tudo isso? É que a, a questão, você, jovem, que está nos ouvindo aqui, é, ancore menos na sua inteligência e mais na sua disciplina, porque inteligência é, é, é muito subjetivo no dia é, de hoje. É. Porque hoje você tem você tem ferramentas que suprem a sua inteligência. Uhum. Entendeu? Agora, a disciplina é uma coisa que não tem como ser superada, porque disciplina, ela vai além, o sangue no olho, a vontade de querer fazer, isso transborda e a pessoa sente isso. E quando a pessoa sente dessa forma, o seu chefe ou a pessoa que vai te dar uma oportunidade de emprego, ela vai perceber que isso é uma raridade, isso é uma joia hoje. É, a dedicação, a vontade de querer fazer é muito maior do que qualquer outra coisa, entendeu?
0: Nossa, se eu pudesse, já até encerraria esse podcast depois desse ensinamento, <risos> né? Que a disciplina, ela é melhor do que a inteligência e faz sentido, né? Porque inteligência é subjetivo. E aí, mais uma vez, é, você vai me contando e eu tô aqui prestando atenção no que você tá falando e fazendo links com, a, com as pessoas que nos acompanham aqui, né? E é, eu falei daquela pessoa que tá fazendo a transição de carreira e etc e tal, que fez, que faz isso. Se fizer com disciplina, tende a ter mais sucesso. Mas aí a gente volta lá agora para o público jovem, que está iniciando a carreira e com muitas incertezas. Uma característica que eu enxergo, enxergo, e você já falou isso, obviamente, com outras palavras, mas você falou, é que é, essa turma mais jovem agora, eles são muito ansiosos e querem é, resultados rápidos. Vou te dar um exemplo bastante prático, que você vai entender do que eu estou falando. É, as certificações da Ambima, especialmente, a gente tem a CPA10, que é a certificação inicial, a gente tem a CPA20, que diria que é uma intermediária, e a CEA, que é uma certificação de especialista em investimentos. Para a gente ficar só no ambiente da Ambima e não expandir outras certificações que existem, que são tão importantes. Chega um jovem aqui, e isso deve acontecer na Suno também, porque a Suno também tem um projeto né, de, de certificações lá com o Guilherme, que inclusive é muito legal, é o trabalho dele. É, que o jovem chega e fala assim, ah, eu quero tirar minha certificação. Você acha que eu devo começar pela CPA 10 ou eu vou direto para a CEA? Porque eu quero ser especialista logo. E aí a minha resposta é, meu, meu querido, se você não conhece nada de mercado financeiro, começa pela 10 e continua estudando, não para, não queira criar atalhos. Eu queria te ouvir, professor, sobre a sua percepção a respeito disso, desse nível de ansiedade e dessa busca pelo caminho mais rápido. E eu não estou dizendo que a pessoa não deva buscar a certificação CEL, CFP ou qualquer outra. Eu estou dizendo que eu defendo que as pessoas precisam curtir mais o processo de aprendizagem e a jornada delas nesse processo. Mas eu queria te ouvir, até porque você tem uma experiência como professor maior do que a minha, com sala de aula e tudo mais, e você consegue fazer uma leitura também desse público. Como que você olha para isso?
1: Então, ansiedade e excesso de futuro, né?
0: Uhum
1: depressão é excesso de passado Faz sentido. e estresse é excesso de presente então o grande desafio da vida é você conseguir equacionar essas três coisas eu acho que você também tem que aprender a olhar para o futuro, eu acho que é importante você traçar alguns planos para o seu futuro uhum. mas que isso não se transforme nessa ansiedade como você colocou, eu acho que você não deve se martirizar pelas coisas do passado porque senão você vai ficar extremamente deprimido de coisas que você fez ou não fez o passado está dado né? Uhum. E, e vamos em frente e o estresse é quando você fica no, transformando o seu dia a dia em algo extremamente tenso. Eu tenho uma rotina, sou extremamente disciplinado, mas eu não sou estressado. Então, assim, nós vamos gravar esse podcast aqui eu até te falei antes de começar, olha, tem tenho um, um horário tal, eu uh -huh. tenho que fazer um call. Isso não está me estressando e nem vai me estressar. Uhum. Quando chegar aqui na hora da gente encerrar, a gente vai encerrar e eu vou seguir normal. Isso não é uma rotina estressante. Uhum. Eu não estou tenso por causa disso. O problema é que os jovens de hoje eles maximizam tudo. Então, quando eu estou em sala de aula, explicando ou ensinando alguma coisa para alguém, eu, eu, eu falo que o, o processo de transferência de conhecimento e de experiência, ele é um potezinho que vai se enchendo. E, e, claro, alguns alguns enchem um pouquinho mais rápido, outros nem tanto, mas é uma coisa que se conquista com o tempo. Ninguém se transforma num excelente jogador, mesmo ele tendo aquilo ali nato, mas ninguém se transforma em um excelente jogador se ele não tiver o tempo do treino, se ele não tiver a paciência do resultado, sabendo que é, é, pelo, pela trajetória vão, vão ter algumas lesões. Tudo isso faz parte. Uhum. Então, o jovem de hoje, quando ele vem e te pergunta se ele deve fazer CPA 10 ou CEA, mostra claramente que ele não entendeu nada. Né? Acho que está entrando algum áudio aí.
0: Está é. tá dando um retorno de áudio aí? Espera aí. Está tá... Tá dando um eco? Tá ouvindo?
1: Agora voltou ao normal. Agora... Não, tá... O tá, meu som agora apareceu no seu aí.
0: Ah, é? Ué?
1: É, bom, vamos lá? Bom, se você estiver tá ouvindo, vamos pode lá.
0: seguir. Sim, eu tô ouvindo limpo aqui.
1: Então, vamos lá. Vamos lá. É, então, o que é que acontece? A, a, a ideia é que esses jovens precisam é, calibrar melhor as suas expectativas. Mas isso tudo é fruto de uma geração nova. Então, como eu falei, a molecada nasce com um tablet na mão, com um celular na mão, e as coisas são imediatas. É. Né? Se você, antigamente, você mandava uma carta e esperava a carta chegar para ver a resposta. Aí o e-mail já melhorou bastante isso. Agora a mensagem instantânea, o WhatsApp, se não aparecer aquele negocinho azul que a pessoa lê, eu já fico ansioso, já querendo ligar e né? Então, o, e isso faz parte da sociedade, é. é o jovem que tem, a pessoa que tem que saber lidar com isso, eu sou extremamente a favor do desenvolvimento da sociedade, das tecnologias, se isso gera ansiedade em você, se isso gera alguma, algum efeito colateral em você, é você que precisa se tratar, porque a sociedade evolui, Todo então, sentido. quer dizer que o WhatsApp é ruim? Quer dizer que um smartphone é ruim? Não, não é ruim. Se isso está gerando em você estresse ou ansiedade, é culpa sua. Você que precisa, então, saber lidar melhor com essas questões. Agora, o problema do jovem de hoje é que ele é muito mal preparado para a né? Faz sentido. Ele coloca... O jovem hoje é pouco resiliente. É. Agora eu vou falar como professor. É, e como aluno e como professor. Aluno, o que eu vivi... E como professor, eu sempre tive essas bochechas meio rosadas aqui, tá vendo? Uhum,
0: uhum.
1: Entendeu? Então, assim, meu apelido na época era pantera cor de rosa, boto rosa, né? Cenourão e tudo mais, o um camaleão, porque o professor brincava comigo eu mudava de cor na hora e tudo isso. Esse tipo de piada se feito hoje, vai todo mundo preso. É. Você, você tá entendendo? Imagina chamar um aluno de boto rosa, a confusão que isso dá. É. E, 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 e é uma coisa complicada, porque aí você blindou muito as pessoas, os jovens, e você acaba gerando pouca resiliência nessas pessoas. Faz todo sentido. Então, assim, eu como professor procurei entender que na minha geração talvez tinham certos exageros, mas que eu também não poderia ficar, assim, num ambiente muito, é, eu diria assim...
0: Blindado, por assim dizer. <risos>
1: blindado, sabe? Porque, senão, a gente também não criaria jovens. Então, eu sempre fui muito duro com meus alunos na hora da, da, dos trabalhos. Eu sempre fui um professor muito mais tranquilo nas provas, porque eu falava o seguinte, prova é retrato, o trabalho e a apresentação é um filme. Então, eu batia forte, eu falava, agora eu não sou o seu professor, eu sou um cliente que está contratando o seu trabalho. E eu batia forte, eu dava 10 no final mas eu batia forte nos alunos. Então, eu preparava os alunos para aquilo que era o ambiente. Se você consultar ex-alunos meus, você vai ouvir deles exatamente isso. Por que que eu marquei muito esses alunos? Ou boa parte desses alunos? Porque eu era professor na hora de dar matéria, eu era professor na hora de corrigir prova, mas na hora da apresentação do trabalho, na hora da apresentação do TCC, na hora que é, a gente estava num debate em sala de aula, eu transcedia a figura de professor e ia muito mais para a linha do cliente. Eu falava, gente, aqui eu, agora eu tô sele... vocês estão participando de uma seleção de emprego. Aqui vocês estão participando de uma seleção de um projeto. Eu não vou ser aquele professor orientador. Eu já orientei vocês. Agora vocês estão sendo colocados à prova. Então, eu batia muito neles. Eu criticava fortemente eles, mesmo que a nota fosse boa. Uhum. Mas eu deixava esses alunos mais cascudos. Eu acho que o que falta nessa moçada toda, eles precisam ser mais cascudos. As, as críticas são, é, são muito é, maximizadas numa rede social, se curtiu ou não curtiu, se comentou ou não comentou, se repostou ou não repostou. Então, ficou muito frágil, ficou uma geração muito frágil e imediatista. Então, frágil e imediatista dá uma combinação péssima. Faz tudo Porque, na minha visão, o profissional ele tem que ser resiliente, cascudo e olhar para frente, e virar a página, e ir para frente, é a caixa postal vazia, porque ele já resol... ele tirou da frente o problema dele, e aquilo que não interessa ele apagou e esqueceu. Então você não tem que ficar dando muita voz para aquilo que não te interessa, e você tem que pegar que aquilo que te interessa, ser cascudo, e enxergar aquilo ali como um desafio e ir para frente. Você imaginou que se eu tivesse parado de, de fazer os vídeos, quando as primeiras pessoas começaram a criticar, então, o que, que eu faço? Eu pego uma crítica, eu tenho quadros aqui, que eu pego, às vezes, uma crítica e algum ponto que as pessoas falam mal de fundos imobiliários e coloco na tela. Olha só, eu fiz, inclusive, ontem uma live sobre isso. Né? As pessoas, às vezes, falam frases muito agressivas sobre fundos imobiliários. Eu pego a frase, printo na tela e falo, vamos discutir isso aqui. Onde está certo, onde está errado, você tem que enfrentar isso aí. Ao invés de você se esconder com medo disso, você tem que se enfrentar. Então, essa geração de hoje ela é muito frágil. Ela é muito, por quê? Porque não pode se colocar um apelidozinho, não pode fazer uma brincadeira, não pode fazer uma sátira, não pode criar um ambiente no trabalho em que você, naquele momento, está sendo mais exposto. Porque estar exposto é necessário. Ah, não, barão, mas espera aí. Aí é bullying, ah, não sei mais do quê. Não, eu sei diferenciar, gente. Eu tenho 43 anos de idade. Eu sei diferenciar o que é excesso.
0: Sim, é. Exato.
1: Só que é, eu tenho bom senso, eu não é. sou uma pessoa infantil. Eu não estou querendo expor uma pessoa ao ridículo, ao limite. Não, eu, eu tenho minimamente bom senso. Então quem está do outro lado ouvindo com bom senso sabe que no meio aqui a gente encontra o momento para fazer a, pria, a piada, a brincadeira, para deixar esse, essa pessoa resiliente e cascuda. Então se o meu filho está jogando bola... se o é meu filho não está aqui agora, senão eu te chamava. É. É, quando ele tá jogando bola, eu sou o primeiro a, a xingar ele lá, porque ele é goleiro, essas é. coisas. Eu sou o primeiro a bater nele. Por quê? Porque eu quero que ele fique cascudo. Entendeu? Eu sou o primeiro a falar, ô, Enzo pelo amor de Deus, filho, você é goleiro, você tem que sair pra lateral a bola. Se você sair pro meio, e, e, e xingo ele, é. não sei mais o que, eu sou o primeiro a xingar. Por quê? Porque se ele tá ouvindo isso do pai, quando alguém falar dele, ou da torcida, ou o colega dele, vai ser comum. Vai ser comum. Você Sim. tá me entendendo? É. E essa moçada de hoje não tá preparada para isso, por quê? Porque os pais blindam demais, protegem demais, entendeu? Outro dia meu filho é, tava saindo da aula de inglês e eu fui buscá-lo. Agora, não deve ter uma semana. William, caiu uma... Ah, William, oh, o, o Thiago caiu uma tempestade. O que, que você acha que eu fiz como pai? Oh, Parei o carro até onde deu, liguei para ele e falei, filho, presta atenção no que eu vou te falar. Saindo aluno, correndo para tudo, aquela confusão, ah. aquele pandemônio todo. Eu liguei para ele e falei assim, presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou aqui no carro, você vai sair aí agora da inglês, pegue o seu celular, coloque na sua mochilinha, vê se tem alguma outra sacola para você colocar a mochilinha dentro da sacola, venha andando calmamente, porque você vai molhar e vai molhar muito. Então, você não corra, porque ainda você pode torcer um pé, alguma coisa, você vai molhar, vai molhar muito, você vai entrar no carro, nós estamos a 3, cinco minutos daqui de casa, quando chegar lá em casa, você vai tomar um banho e vai dar tudo certo. Então, presta atenção, não corra, porque você vai molhar. Ele veio andando calmamente, quando ele viu, tinha uma enxurrada, aí ele tentou desviar da enxurrada, viu que não dava, aí ele teve que enfrentar a enxurrada, andando calmamente, entrou no carro, tudo certo. Então, o o meu papel como pai é mostrar para ele o seguinte, meu amigo, você vai atravessar dificuldades, então mole, mas mole com educação, mole sem histerismo, entendeu? Porque o que correu podia quebrar o pé, cair, bater a boca, ia molhar do mesmo jeito. Então mole com educação, mole com... com, com, com... Com, com elegância, você está entendendo? E chega molhado, chegamos aqui em casa, ele tomou um banho quente, ficou tudo bem, e saiu contando para todo mundo que ele tomou a <risos> chuva, todo mundo assim, né? Aqui em casa, ligou para a avó depois e tomou, falou que tomou a chuva, porque ele nunca tinha tomado uma chuva tão forte, porque foi um, um pé d'água. Sabe aqueles pé d'água de fim de tarde, começo de noite?
0: Uhum.
1: Então foi isso. Então, isso é, 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 são as coisas que eu gosto de falar que eu sempre fiz com os meus alunos. É, porque aprendizado, com um celular na mão, hoje, essa molecada aprende muito rápido. O que eles não aprendem, é serem resilientes, agirem com elegância. Eu nunca tratei mal um profissional. Eu sei respeitar... Mas essa molecada de hoje, né? não estou falando é, 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 aqui com, com ach, achismos, não. Estou falando com certeza. Você pega uma pessoa como a mim, que tenho 25 anos de experiência, em vice em 12, chega o cara num chat ou alguma coisa... Ele acha que ele sabe mais do que você. Assim, eu falo que o problema hoje de internet é que é uma mistura de quem não sabe, de quem não sabe nada com quem acha que sabe tudo.
0: É isso aí. Esse
1: é o meu lema. É. Grupo de WhatsApp, essas coisas, é uma mistura de quem não sabe nada com quem acha que sabe tudo. Então, assim, essa pessoa que chega e fala assim, ah, eu vou fazer CPA10 ou CEA porque eu quero agilizar, não sabe nada da vida. Nem da vida, nem do mercado, nem da certificação notificação, você devia mandar ele ler Camões, entendeu? Sei lá, faz é... sendo muito franco. E eu em sala de aula eu falava desse jeito com meus alunos. Eu falava... por isso que eu sempre fui muito franco com meus alunos, que eu falava assim, meu amigo, você tá eu, eu usava umas expressões que ele sempre eu sempre fui uma pessoa de usar expressões, entendeu? Então eu usava algumas expressões assim que eles achavam engraçado. Então, por um... se eu sou a pessoa que Esse... essa pessoa que chegou para você, chegasse para mim, eu mandava ele Estudar o vai fazer qualquer coisa que ele tá longe do mercado financeiro, mas muito longe, sem querer desanimá-lo. Mas ele está longe do mercado financeiro.
0: É, é sensacional, é entender o processo de aprendizado, né? Isso que você falou. Eu faço paralelas por muitas coisas. É o fato dessa história que você contou do teu filho, você disse para ele, sem dizer. Olha, você vai precisar ter calma, inteligência emocional, resiliência, porque vai vir um pedágio, você vai se molhar isso vai acontecer na tua vida. Você vai se molhar em tudo quanto é forma. Você vai ter planos que vai dar errado. Você vai ter chefe que vai ser desequilibrado. Você vai ter cliente que vai te dizer não. A questão é como você lida com isso. Nós temos pouco tempo e eu queria te fazer, é isso? Uma, é, né? Eu, eu queria te fazer uma pergunta para a gente é, finalizar e tentar trazer também essa inspiração para um pedaço do, da nossa indústria, que é a indústria que você atua. Pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, é, se identifique também com fundos imobiliários e goste disso. É, como, o que você diria para um profissional que gostaria de se aprofundar no mercado de fundos imobiliários é, e um profissional que gostaria de investir e, eventualmente, também se tornar um educador especializado em fundos imobiliários como você e outros que têm no mercado? Como você está olhando para essa indústria e aí o tempo está contigo, tá? <risos>
1: Ah. não, eu assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso, eu acho que é, quando você é, faz alguma coisa com gosto, tudo vai dar no certo ah. então assim, fique próximo de pessoas que gostam de compartilhar, fique próximo de pessoas que realmente são colaborativas, se afaste do arrogante, se afaste do pedante, se afaste daquele que acha ou tem certeza que sabe tudo e fique próximo daquelas comunidades daquelas pessoas que são colaborativas então se você gosta de fundos imobiliários, se aproxime de quem fomente fundo imobiliário é, 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 desde acompanhar o mercado no home broker até acompanhar o mercado nas publicações, os materiais procure ler sobre isso, procure assistir vídeos sobre isso, eu falo que conhecimento é, por que que Thiago, para concluir com chave de ouro aqui é, alguém ensina inglês ou japonês para um nativo lá, com dois, três aninhos de idade?
0: Não é necessário, né?
1: Por que que não é necessário? Por Porque o, a, a vida é observação. Ah. É, você é pai, Thiago? Sim, eu tenho uma menina de 15 anos. 15? Poxa, então você já passou até da, de algumas fases aí. Ah. Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas se você não concordar, fica à vontade. Mas eu acho que uma das maiores bobagens, burrices, perda de tempo, imbecilidade, olha que eu estou aumentando o nível das é, palavras aqui, é. É um pai e uma mãe achar que ele sabe educar um filho. Exato, concordo. Você não deve educar filho. Ah. Educar filho é o exemplo que você dá para ele. Ele aprende por observação. É isso mesmo. Você está entendendo? É. Se, eu, se eu trato mal um garçom, eu estou fazendo o pior de serviço de educação para o meu filho que está ali me observando na hora que a gente está comendo. Exatamente. Se eu chego, trato bem o manobrista, trato bem o, 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 o garçom, faço uma piada com ele, eu sou especialista em achar pessoas parecidas. Então, eu vou no lugar, eu acho um cara parecido, aí eu coloco apelido no parecido e eu começo a chamar o cara de, 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 de um artista, alguma coisa assim. Uhum. E aquilo ali vai deixando as coisas naturais na relação ali entre as pessoas. Então, se eu trato mal, quando eu toco o meu telefone a é um cliente, aqui que eu vou falar da assunto, se eu trato mal um cliente, se eu trato mal um gestor, o meu filho vai estar tá aqui me observando ele vai fazer a mesma coisa. Então, a pior bobagem é essa. Então, ninguém ensinou português para o menino de dois anos. Ninguém ensinou inglês para o menininho de dois anos. Ele aprendeu por observação. Então, a dica que eu dou para concluir aqui o no nosso bate-papo é observe pessoas que estão fazendo o trabalho deles, procure fazer dessa mesma forma, procure colaborar e é, é, é ensinando que se aprende. Existe um gráfico, poxa, eu não vou conseguir achá-lo aqui agora, não sei se você já viu esse gráfico, de assim, o quanto você aprende, é, é, você ah, já viu esse já gráfico?
0: Já, a maneira como você aprende. É meio piramidal, esse, né? Isso, é meio passivo, se você só lê, é, se você ensina e tudo mais, né?
1: É, é exato, se você só lê, quantos por cento se aprende? Ah, se você lê e tal, onde você mais aprende? Ensinando.
0: É, é, exato, exato.
1: Entendeu? Então, acha um jeito de ensinar familiares, acha um jeito de levar isso para frente. Então, colaborativo. Eu nunca segurei informações para mim. O meu canal hoje, claramente no YouTube, fomenta informações gratuitamente. Embora a gente tenha nosso trabalho pago aqui na Suno, óbvio, porque é uma empresa com 300 funcionários hoje. Exato, é. Então, assim, tem que ter uma parte paga, obviamente. Mas é, é, a maioria das coisas que eu faço são colaborativas, como a gente tá fazendo aqui agora. Exato. Então, é colaborando é que a gente é, aprende e, consequentemente, desenvolve tudo isso. Só a dica que eu dou é, se envolva com pessoas que gostam de fundo imobiliário, que conversam sobre fundos imobiliários, participe de eventos, aumente seu networking, que é muito importante. Hoje, a gente consegue ver quem realmente está buscando informação, quem está querendo mais informação, e a Avenida é longa, tem muita coisa para você fazer.
0: Legal, incrível, obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Eu tive muitos ensinamentos, assim, é, com o que você falou. Coisas que você disse dizendo e coisas que você disse sem dizer. <risos> obrigado. Professor, só para quem está nos assistindo agora, que eventualmente não, não te seguia, como que o pessoal te acha nas redes sociais?
1: No Instagram, @professorbarone Professor Barone, No YouTube, só coloca lá Professor Barone. Barone com I, e, e é professor mesmo, não é prof, tá? O pessoal às vezes coloca prof, é ah, professor mesmo. Ah
0: legal, maravilha, mais uma vez obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho eu já, como eu disse no começo conhecia, seguia, admirava e agora conhecendo um pouco mais esses bastidores tenho mais um fã aí em relação ao seu trabalho parabéns pela trajetória e quando vira São Paulo vamos fazer esse negócio presencial aqui
1: Legal, Thiago. Obrigado. Parabéns pelo projeto aí, sempre à disposição de vocês e do público todo aí.
0: Legal. Um grande abraço para você que está com a gente até agora. Se você gostou desse material, deixa aqui um joinha, deixa um gostei e vá seguir o professor Baroni nas redes sociais, que ele vai ficar feliz em receber você por lá. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.